0: Olá, ouvintes em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 49º episódio, falando de Niterói.
1: E eu sou o Leonardo Chermon e este é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E falta pouco para o nosso aniversário. É a última semana para você, nosso convidado do episódio 50. Você tem até domingo para enviar o seu áudio.
0: As nossas regrinhas são um áudio de até 20 segundos, com uma pergunta, com uma sugestão, com alguma colocação que você queira fazer sobre esse seu percurso com a gente nesse ano de 2020.
1: E nesse nosso penúltimo episódio da temporada... Nós trataremos da meritocracia. Na nossa primeira parte, nós discutimos se a meritocracia é justa ou injusta. E na segunda parte, nós analisamos as possibilidades de fazer da meritocracia algo mais justo do que hoje em dia. Vamos mergulhar? Vamos Vambora! Meritocracia é assunto que vira e mexe está por aí, ainda mais em época de eleição em que nós temos partidos e candidatos e candidatas ditos liberais que sempre defendem até mesmo a ideia de uma meritocracia radical. Dito isso num país de tanta desigualdade social, parece algo até mesmo cruel a ideia de que as pessoas terão maior sucesso na vida, terão direito à maior riqueza se se esforçarem, se tiverem habilidade o suficiente, que também leva a uma certa ideia no caminho contrário. A ideia de que quem não tem a riqueza, quem não tem o sucesso, é porque não se esforçou o suficiente. Sendo assim, pergunta você, Karina Aragão, a senhora de todas as letras, meritocracia para quem?
0: Os epítetos são sempre os melhores na fala Inicial de Leonardo Germano. Mas vamos lá, hoje eu quero começar a minha fala a partir já das nossas enquetes semanais, porque elas geraram um dado muito curioso, né? Ontem, no domingo, eu fiz uma pergunta no meu perfil pessoal sobre se a meritocracia fazia sentido no Brasil. E a maior parte, né, 70%, respondeu que não, muito pautado em questões relacionadas à desigualdade social.
1: No meu caso, eu perguntei se meritocracia era justa ou injusta, e 80% respondeu que a meritocracia é injusta.
0: Confesso que teve né, um quantitativo que eu achei que fosse menor na minha... Bolha, 30% das pessoas disseram que a meritocracia fazia sentido no Brasil. Só que na hora delas justificarem, elas justificaram a partir do que seria mérito, explicando o que é mérito, não o que é meritocracia. Então, acho que de início a gente precisa diferenciar esses dois conceitos, porque o mérito tem a ver com seu esforço, né? A própria ideia da palavra mério latina significa merecimento. Então, está é, relacionado ao nosso esforço para conseguir alguma meta, e por isso você seria merecedor, merecedora dessa meta. Então, trazendo para o nosso plano de convívio social, o esforço é óbvio que existe em qualquer meta que você queira alcançar. Até a gente aqui, como professor, a gente sempre fala, né, estuda para você tirar uma nota boa na prova. Eu trabalhando, por exemplo, diretamente com vestibular, falo muito para os meus alunos, para as minhas alunas, a gente não tira mil na redação do Enem, do dia para a noite, não adianta a gente come começar a se preparar um mês antes, você precisa se esforçar ao longo do ano, então a mérito é algo é, é algo super natural na nossa vivência social, só que a diferença é que quando a gente fala de meritocracia, a gente não está simplesmente falando de um esforço seu para alcançar determinada coisa que você queira, a gente está falando de uma hierarquização de variáveis da vida do indivíduo. Então, é como se a gente pegasse um plano de variáveis, considerando seu esforço, seu capital social, seu capital simbólico, seu capital cultural, seu capital financeiro, e dissesse assim, olha o esforço é o mais importante, o esforço é superior a todas essas outras esferas variáveis da sua vida e esse esforço é capaz de anular, por exemplo, as diferenças da população entre o capital financeiro, esse esforço é capaz de anular a diferença entre o capital social das pessoas. Só que isso vai criando para a gente uma realidade falaciosa em que a gente acaba defendendo que o indivíduo seria unicamente capaz, anulando todas as outras questões da sua vida, de evoluir sem qualquer auxílio da sociedade, sem qualquer auxílio da escola, sem a qualquer auxílio do Estado, você faz uma extrapolação desse empoderamento do indivíduo, e isso numa realidade como a do Brasil é extremamente perigoso, né? Vai criando noções completamente incoerentes do que que é sucesso, do que que é fracasso e até do que que é justiça social. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um país que segundo o último relatório da ONU de 2019, tem a segunda maior taxa de concentração de renda. A gente só perde para o Catar. Né? A nossa realidade hoje, segundo o relatório da ONU, é que 1% da população concentra 28,3% da renda total no Brasil. Mas
1: essas pessoas, será que elas não tiveram mais méritos do que as outras?
0: Essas pessoas tiveram mais méritos, né? Essas pessoas tiveram maior é, é, esforço para galgarem essa concentração de 1% né? lutaram aí você me perguntando isso, eu lembro diretamente daquele filme, A Procura da Felicidade será que elas não são o Will Smith, o Self Made Man né? para a gente falar bem dessa dessa ideia elas não fazem a elas mesmas independentemente das suas condições né?
1: me parece que você apontou a ideia de mérito de maneira positiva e a ideia de meritocracia de maneira não tão positiva assim. Mas será que o mérito em si é justo de alguma forma? Ou mesmo se a gente pensar em outras realidades, considerando a pergunta a respeito do Brasil, em alguma realidade a meritocracia seria justa?
0: Acredito que em realidades em que a gente tem a equalização, né? Pensando até, como você disse, eu sou a senhora das letras. Então, quando a gente trabalha com essa ideia de, de meritocracia, a gente percebe muito é, em relação a diferença de você dizer igualdade e equalização, né? A equalização é quando você tem indivíduos partindo, tendo o mesmo ponto de partida. Então, tendo o ponto de partida, eles vão ter caminhos diferentes... E yeah, é lógico que nesses caminhos diferentes um vai se esforçar mais, o outro vai se esforçar menos, mas a igualdade né, é quando você tenta dar os mesmos suportes para pessoas que tiveram pontos de partida diferentes.
1: Pelo que você está dizendo, eu acrescento, só pode existir meritocracia se, no mínimo, acabar a lei da herança. Não pode coexistir meritocracia e alguém recebendo qualquer coisa que seja dos seus antepassados. Qualquer bem, qualquer patrimônio que seja passado de pai para filho, fere imediatamente a meritocracia, por menor que seja. A herança de todas as pessoas deveria, não sei, ser dividida, igualmente utilizada pelo Estado para recursos, alguma coisa assim. Porque se tiver herança já não sai todo mundo no mesmo ponto. E mais do que isso, Toda a educação tem que ser idêntica, todas as condições têm que ser idênticas, todas as situações da vida têm que ser idênticas, é aí que me, me traz um certo problema, porque quando a meritocracia foi criada, ela foi um grande avanço. A meritocracia foi criada pelos filósofos liberais, na época ditos iluministas, para se opor a forma de organização social dada pelo conservadorismo. É, minha gente, não são essas pessoas estranhas de hoje em dia que se opõem a pautas LGBTQ+, e acham lindo quando acabam os direitos trabalhistas. Isso não é ser conservador de verdade. Isso é um conservadorismo moderno, né? um conservadorismo para inglês ver. É, mas o conservadorismo de fato era aquele que definia lá no século XVII, século XVI Que as pessoas nascem em camadas sociais distintas E essas camadas devem ser respeitadas ao longo de toda a vida Um nobre será sempre nobre e um plebeu será sempre plebeu Eles são distintos por natureza e essas distinções levam a consequências para todos os campos das vidas dessas pessoas. Foi aí que vieram os liberais e disseram, não, isso aí está errado. Todos nascem iguais em direitos, todos nascem livres.
0: Nesse sentido que você apontou, se a gente fosse pensar numa ideia de hierarquização, o título de nobreza da família que você nasce seria o mais importante.
1: O que eles estavam lutando era contra essa distribuição dos títulos nobiliárquicos que geravam acesso à riqueza do Estado, ao poder, e colocando isso num outro padrão muito mais controlável, que é a questão do esforço, que é a questão da habilidade. E é aí que eles vão formular essa ideia de que o mérito é um elemento central. O problema é que nós não vivemos no século XVIII, quando essas ideias surgiram. Nós já passamos por muitas outras coisas. E hoje, a gente pode perceber as coisas de uma outra maneira. Veja, eu adoro basquete, mas eu sou um pereba. Adoraria ser um craque. No basquete, vale muito a altura. Alguém que tem uma altura muito avantajada, um sujeito que tem mais de dois metros, ele vai conseguir jogar basquete, mesmo não sendo tão habilidoso assim. Existem exemplos, inclusive, de jogadores da NBA que eram muito altos, muito fortes e não eram tão habilidosos, mas faziam muito sucesso, ganharam títulos, ganharam dinheiro e tudo mais. Eu vou dizer que essa pessoa teve mérito só porque ela ganhou na loteria genética o direito de ser um sujeito muito forte e muito alto. Agora, se a gente... Difundir essa ideia para outros campos e considerar que, da mesma maneira que pessoas são mais altas do que outras, há pessoas que nascem com mais habilidade para matemática. Outras nascem com um rosto que atende melhor ao padrão de beleza. Alguns nascem com uma capacidade de entender música e cantar muito maior do que das outras pessoas. Então, eu tenho que considerar que essas pessoas tiveram mais mérito do que as outras, porque elas foram agraciadas na loteria genética. E aí
0: você traz uma visão Eu, então... complexa. Para a própria neurociência, a nossa capacidade de aprendizagem ela é multifacetada. Né? Você é composto por um ser biológico, por um ser sociológico e por um ser cultural. Então, não, realmente não dá para a gente simplificar o nosso... Né? Vou usar a imagem que a gente encontra muito na internet para falar de meritocracia... A gente não pode simplificar o no... a nossa corrida Como se ela dependesse apenas de um fator
1: Exatamente Porque ela não depende de um fator E mais do que isso Esses fatores são distribuídos De maneira aleatória E nem sempre se trata de mérito Principalmente se a gente considerar Os fatores socioeconômicos Então eu vou achar que os brancos têm uma capacidade inata para ganhar dinheiro, na medida em que a maioria dos bilionários do planeta são brancos. E que os negros, como compõem num país como o Brasil a maioria da população pobre, os negros não têm condição, porque eles realmente não sabem. Pelo amor de Deus, se eu acreditar em mérito, e, e, e veja que eu estou... Veja aqui que eu não estou falando só da meritocracia, eu estou falando da própria ideia de mérito como fator determinante. É muito difícil. É claro que eu adoraria que o mérito fosse o elemento central. A dificuldade é determinar quem tem mérito, porque mesmo numa sala de aula, como você falou, um menino tira 10, o outro tira 5. Eu não tenho como definir quem teve mais mérito. Às vezes, para aquele que tirou 10, foi mais fácil e menos custoso, conseguiu 10 do que o outro que tirou 5, que se esforçou muito mais. Ali não está determinado mérito. Vestibular, muito comum, Enem. Ah, tirou mil na redação, ali não está determinado mérito. Passou para concursos públicos, ali não está determinado mérito porque a gente não tem como determinar o mérito se a gente considerar mérito como sinônimo de esforço, porque sinônimo de habilidade a gente já viu que nem sempre é, uma vez que existe a loteria genética. Agora, como sinônimo de esforço, como é que eu vou ter que definir quem se esforçou mais e quem se esforçou menos? A ideia de mérito ela só se fortalece num cenário de penúria. Como a gente não tem aquilo que deveria ter, vagas nas universidades para todos aqueles que querem fazer universidade pública, criou-se um vestibular para dar acesso a essas vagas na universidade. Então, realmente... É, acreditar que ali tem mérito, não tem mérito, porque os alunos dos colégios preparatórios que se debruçam somente sobre isso, até mesmo as custas da preparação humana integral que deveria ser o que cada escola deveria fazer.
0: É, porque nisso que você falou, a gente está partindo de situações que não são equalizadas, voltando aqui à palavra. Até quando a gente fala de, de medidas afirmativas como cotas, a gente vai ter ali um ranking. O que, que as cotas vêm tentar fazer? Diminuir essas disparidades. Então, dentro de um grupo de pessoas que concorrem, por exemplo, a cotas sociais, você tem uma tentativa, e é claro, sempre uma tentativa de equalização maior do que quando você não tem as cotas.
1: É, é aquela ideia do melhor e do pior, né? Cota é melhor do que nada, mas melhor ainda seria vaga para todo mundo. Sim,
0: não é a solução, né?
1: vale para todo mundo. Aí sim a gente vai ter um número grande de pessoas negras, por exemplo, indígenas, é, deficientes físicos, chegando às universidades e chegando aos postos mais importantes do país. Mas, olha aí, hein? Vou elogiar a meritocracia.
0: Gravem, gravem esse momento, gente.
1: Pode gravar. Se o Brasil fosse um país meritocrático, seria muito melhor do que é. Porque aqui o que reina é o compadrio, é o apadrinhamento, é o clientelismo, é o cargo de confiança distribuído de maneira louca e alucinada por aqueles que é, beijaram a mão do chefe político A, B ou C, se aqui fosse meritocrático, se realmente todo mundo para entrar em algum lugar, para trabalhar em algum lugar, tivesse que demonstrar sua qualidade dentro daquela área, seria melhor. Seria... O que resolveria tudo? Não. Mas seria melhor do que o esquema conservador em que nós estamos metidos, que é exatamente esse, em que de vez em quando você vê que a filha do bambambam, bam bam, a BOC, conseguiu um empreguinho na esfera pública para fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O que há de melhor na esfera pública hoje são os funcionários públicos concursados. Querem acabar com isso, e querem acabar com isso para colocar os parentes, para colocar os amigos. No Brasil é um lugar que ainda se diz, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, se você não faz parte da corriola, você tem que ir lá, queimar suas pestanas, estudar e passar. Porque ainda existe essa possibilidade aqui então está aí o meu elogio à meritocracia o pouquinho de meritocracia que a gente tem por aqui por exemplo no vestibular, por exemplo nos concursos públicos, é um avanço poderia ser muito melhor como por exemplo já ficou melhor no momento em que criaram as cotas e pode ser melhor ainda se investirem na educação e criarem vagas nos colégios públicos de melhor qualidade e nas universidades públicas que são infinitamente melhores para todas as pessoas.
0: Você trouxe agora um outro ponto que apareceu na, na enquete, nas minhas respostas, que foi de pessoas que achavam a meritocracia válida, né? que ela deveria acontecer no Brasil, justamente opondo a meritocracia ao nepotismo, a meritocracia à cooptação, a meritocracia ao jeitinho brasileiro, né? ao patrimonialismo, a tornar é, a esfera pública uma reprodução da esfera privada. Mas eu não sei se essas questões são necessariamente opostas. Né? A meritocracia é diretamente oposta ao nepotismo? Você só tem esses dois extremos, né? Ou você é parte da meritocracia ou você é parte do nepotismo? Como é que você vê essa questão?
1: Ninguém aceita que o filho foi beneficiado em A, B ou C. É claro que se nós tivermos para todos os cargos, ou para a maioria dos cargos que não são eletivos, né? É, mas para os outros cargos e para as empresas para as empresas também eu não estou falando só de cargo público não estou falando das empresas também se para as empresas houver concurso de entrada e só entra quem mostrar que realmente tem efetivo saber naquela área que está buscando, muda bastante mas não é isso que acontece o que acontece é quem conhece alguém indica alguém porque as pessoas acham que ter confiança, essa palavra que é deturpada nesse sentido, né porque provavelmente está fazendo coisa errada, então precisa ter confiança do silêncio de quem não vai falar nada do que está acontecendo ali.
0: Lealdade. Ter
1: confiança é melhor do que o, o, um trabalho bem feito. Agora, sinceramente, eu prefiro muito mais ser atendido por um funcionário público que passou por um concurso público do que pelo amiguinho de fulano, beltrano ou cicrano que está ali só porque o pai ajudou e aí é aí que está o ponto, não deveria existir nepotismo algum, quantas empresas já não quebraram porque parou na mão lá de um filho que não sabia nada do negócio da empresa, não deveria existir nepotismo algum e todos os cargos deveriam ser preenchidos Todos os cargos, vão então todos, os públicos e os privados Todos os cargos deveriam ser preenchidos Pelas pessoas que mais dão conta do recado Que ali há necessidade naquela empresa né? Tanto pública quanto privada Mas não é isso que acontece O que acontece é Já vi isso acontecer a três por quatro O sujeito entra por um cargo E bota todos os apaniguados para dentro Aí você vê a pessoa que não tem condição de estar ali mas ela tá lá porque é amiga de A, B ou C é assim que as coisas são seria melhor se não fosse? seria resolveria? não resolveria porque na minha concepção o mérito, a ideia do mérito por si ela é um erro porque ela premia a loteria genética vamos premiar o esforço de verdade tira mérito, bota esforço vamos premiar o esforço de verdade de quem realmente batalhou aí é que eu quero ver vai ser difícil
0: é, só se a gente tiver realmente situações equalizadas,
1: né? Equalizar é impossível, não existe a possibilidade de equalizar, não existe como a mensurar isso, mensurar o esforço das pessoas. É daí que vem a necessidade de cota, necessidade de, de mecanismos que consigam melhorar um pouco o sistema que a gente tem, que é a alta meritocracia, nos concursos públicos, por exemplo,
0: Tá, vou fechar. Leonardo irmão, você quer parar de quebrar com o meu mundo de Nárnia, por favor? Em que a gente parte de situações equalizadas? Muito obrigada.
1: Foi mal.
0: <risos> Além disso, eu penso é, no que você estava falando, assim, como que a gente parte da meritocracia, dando os exemplos até que você deu, numa sociedade em que a gente tem problemas estruturais como racismo, como machismo, como homofobia? É uma interrogação para os nossos ouvintes.
1: Então vamos deixar essa interrogação no ar, junto com uma outra pergunta.
0: E agora, José?
1: Então vamos utilizar aquelas perguntas, condensando numa só. Existe alguma maneira de fazer com que a meritocracia seja justa, Karine Aragão?
0: Eu não diria justa, mas eu diria menos injusta. Sempre na tentativa de torná-la... Menos pior do que já é. E nesse sentido eu vou na direção de algo que você apontou, inclusive no nosso episódio da semana passada, episódio 48, em que a gente conversou sobre a infância, se a infância do passado era melhor, e você falou sobre a questão da correção das desigualdades sociais, como um dado que seria importante para que a gente tivesse é, todos os direitos alcançando a todas as crianças. E eu vou nesse sentido para falar da meritocracia como algo menos injusto. É insustentável que a gente tenha um país com uma concentração de renda altíssima, é insustentável que a gente tenha entrado no mapa da fome de novo, em que 5% da população vive uma, uma situação de insegurança alimentar extrema. Então, para que possa ter uma meritocracia, para que a gente possa valorizar, meritocracia eu nem diria, né? porque a meritocracia traz a ideia do, da, da hierarquização, a meritocracia é o poder pelo mérito. Que seria a ideia de, de hierarquização. E eu acho que a hierarquização não faz sentido nenhum. Mas para tornar o mérito menos injusto, a gente tem que caminhar na ideia de corrigir as desigualdades sociais. Né? Tentar equalizar esse ponto de partida. Até para a gente tentar sair dessas noções falaciosas de sucesso e fracasso. Né? Porque também se torna insustentável a gente viver numa sociedade... Em que se você não for, e aí eu vou me referir ao filme aqui de novo, o Will Smith do A Procura da Felicidade, a culpa é sua. Né? E, e é a gente precisa problematizar essa ideia completamente neoliberal de que esse indivíduo é responsável por todo o seu fracasso e responsável por todo o seu sucesso, pelos dois extremos. Senão a gente está viabilizando aí a autoexploração, né? Essa noção que acaba, inclusive, com a nossa saúde emocional. Então, para tornar menos injusta, eu diria que o caminho é esse.
1: Eu acho impossível tornar menos injusta, porque a meritocracia, para ser menos injusta, ela precisaria existir, e ela não existe, ela não existe em lugar nenhum. Existem tentativas, como os casos que a gente já relatou aqui, existem tentativas de meritocracia, mas ela não existe em lugar nenhum pensar assim, uma competição, Olimpíadas, nossa, meritocracia, é? E por que que os líderes em medalhas nas Olimpíadas são todos países ricos, muitos deles colonizadores de outros países, que passaram a sua história de lapidando o patrimônio alheio? É meritocracia, é, meritocracia, é neném. Meritocracia nada, gente, não tem. Então para ela ser menos injusta, ela teria que pelo menos existir. E não existe meritocracia. O que existe é uma realidade dura e cruel, e existe esse mito da meritocracia, que faz com que muita gente acabe perseguindo isso, né, num pensamento disruptivo, para atingir resultados palpáveis. Mas é... Tudo bobagem, gente. Lamento, não existe. Vai ver beleza americana. O que existe é um passado com muitos problemas e muitas dificuldades. Para cada empresa gigantesca dessa que controla bilhões, é um monte de gente que ficou lá atrás. Né? Trabalho infantil, escravidão e por aí vai. A ideia da meritocracia, ela primeiro, é um mito e, segundo, é um equívoco. Porque nós, como sociedade, estamos nos reconhecendo globalmente pela primeira vez na história. Talvez a gente tenha que entender que ou desenvolvemos-nos todos ou nos ferramos todos. É isso que o planeta nos diz. Não haverá planeta para quem quer que seja. O caos climático é o grande elemento unificador. Você queria uma equalização, está aí a equalização. É o caos climático. Pandemia é uma outra equalização. A única equalização que existe é o cemitério. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. É um belo filme, inclusive. Então, se a gente quer uma política de vida, ela não pode ser meritocrática. O que eu sonho é uma política cooperativa em que a gente se entenda como parte de uma humanidade e que a gente tem que salvar todo mundo, da pobreza, da miséria, tem que ter comida para todo mundo, e já tem. As pessoas não comem porque não se divide. Precisa ter casa para todo mundo, e já tem. Só não tem casa para todo mundo porque os apartamentos e, e, e prédios ficam fechados. Precisa ter educação para todo mundo, porque o descobridor da vacina que iria tirar a gente da pandemia há seis meses atrás... Pode estar entre aqueles que não tiveram chance de estudar. Pode ser ali que estivesse o pensamento diferente. O sujeito que vai criar uma obra de arte que ninguém nunca viu pode estar entre aquele que não teve chance de nunca participar de algum lugar, de ter, de, de mostrar a sua arte. A gente desperdiça capital humano, já que gostamos do capitalismo, né? Como sociedade aí, capitalismo é rei. Então, nós desperdiçamos capital humano o tempo todo. Para mim, meritocracia deveria ser eliminada. E, no lugar, a gente teria que ter uma compartilhocracia.
0: Olha, ele inventando termos, gente. Aqui, a dupla linguista fica como? Feliz, né? Adorei. Você está tocando em pontos que são muito caros para os estudos culturais. Quando a gente fala hoje de recuperar vozes que ficaram invisibilizadas. E você fazendo a metáfora do esporte? e realmente quando a gente vai olhar para o século 19, a gente diz que Castro Alves, que pertenceu à terceira geração romântica, é o poeta abolicionista, que ele trouxe que foi a primeira voz que trouxe a questão da escravidão dentro da literatura. Só que hoje a gente sabe que quem deu esse start foi a Maria Firmina dos Reis em 1859, antes do Castro Alves, com o livro Úrsula. Só que a Maria Firmina dos Reis, ela só está sendo visitada nesses últimos dez anos. Até então, ela foi invisibilizada. E aí a gente pensa assim, será que ela foi invisibilizada por falta de qualidade na escrita dela? E não foi uma falta de, de qualidade na escrita dela. Era, ela era uma mulher pobre e negra no século XIX. É, então, é, existe uma questão aí que, que é muito, relacion, é muito relacionada a se pensar de maneira complexificada, como a gente está falando aqui. Simplificar a realidade, realmente, eu acho que é uma das piores coisas que a gente pode fazer para diferentes temas, né? e principalmente para quando a gente fala da nossa composição, né? da nossa vida.
1: Eu fiquei lembrando aqui agora dessas listas que aparecem o tempo todo na internet, os maiores da música. E aí a gente vê uma lista de 100 músicos, 200 músicos. E é interessante verificar que a grande maioria dessas listas, um, apresenta um número de homens gigantesco. Dois, quase não tem artistas brasileiros. Quando tem é umzinho. Um monte de americano, um monte de inglês... E nenhum brasileiro. Que raio de lista dos maiores da música pode se dar o luxo de não mostrar a música brasileira? A gente não está falando de meritocracia. A gente está falando de poder. É outro assunto. É uma narrativa para justificar o motivo de quem tem o poder ter o poder.
0: É, esse cracia é poder em grego.
1: Então, a gente podia só falar de cracia e tirar a ideia de mérito. Porque a ideia de mérito não está ali. Agora, aonde a gente encontra mérito mais do que em qualquer outro lugar é entre os ouvintes do NML Podcast. Sendo assim, fomos as nossas mensagens na garrafa. E nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que carinhosamente colocaram o Nadando na Modernidade Líquida nas suas listas de audição.
0: Foi muito bacana, gente, vocês compartilharem a retrospectiva de vocês do Spotify, marcando a gente, seja nos nossos perfis pessoais, seja no perfil do nosso podcast, falando que, por vezes, nós fomos o podcast mais ouvido de vocês, e se não mais ouvido, estávamos entre a lista dos cinco mais. Muito obrigada, foi muito bacana para a gente participar desse ano de 2020 com vocês. Você
1: vê, né? Tanta gente levando em consideração o que a gente fala. Faz isso não, gente. <risos> <risos> Mas a gente agradece que a gente não é louco sozinho.
0: Exatamente. Mãos dadas, esse ano de 2020 aqui não foi fácil para ninguém. E se vocês quiserem continuar com a gente, inclusive em 2021, podem nos contactar nas nossas redes pessoais, Karina Aragão Escritora, Léo Sherman, e nas redes do nosso podcast, nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, Na Líquida, e nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida.
1: E nosso aniversário está chegando. Dê de presente pra gente um bolo de likes. Favorite a gente aí no seu tocador, afinal de contas, não custa nada e ajuda a divulgação por aqui.
0: Muito obrigada, gente, e até semana que vem no nosso episódio 50.
1: Valeu, galera, lembrem-se, só toma vacina quem está vivo, portanto, mantenham-se em segurança usem álcool gel, uma boa máscara e achatem a curva até semana que vem